0: Section 1 de La Lecture, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La Lecture, tome 1er Section 1, Madame Bressuire, par Paul Bourget Première partie Alfred de Musset a écrit des strophes qui sont célèbres sur la rapidité avec laquelle tout s'oublie à Paris. J'ai une fois de plus éprouvé la justesse cruelle des vers du poète, en assistant cet été, moi quinzième, à la messe debout de l'an d'un homme que j'avais beaucoup aimé, François Vernante. Un sage l'a dit, les plus mortes morts sont les meilleures. J'avais, moi, une raison particulière pour ne pas oublier Vernante. Il m'a légué par son testament tout un carton de ses papiers. J'y ai trouvé des projets de romans mal ébauchés, un millier de vers médiocres, des notes de voyage sans grande valeur et quelques curieux fragments d'un journal intime. François Vernant était un de ces personnages incomplets, comme fut Amiel, dans lequel des portions de supériorité s'unissaient à d'étranges insuffisances. Quand je l'ai connu, quatre années après la guerre, il vivait parfaitement toisif. Il avait environ 35 ans. La Révolution du 4 septembre l'avait surprise au Conseil d'État, où il occupait le rang d'auditeur de première classe. Il avait cru ne pas devoir redemander son poste, après la guerre, pour des raisons de délicatesse, et il passait ses journées à se lamenter sur le vide de son existence. Écrivez, lui disais-je, quand je le trouvais par trop mélancolique sur le divan de sa garçonnière de la rue Murillo. Il répondait, j'essaierai, puis il n'essayait pas. De fait, j'ai acquis depuis la conviction que son incapacité d'agir provenait de l'hypertrophie d'une puissance très spéciale, l'imagination de la vie intérieure. Il se croyait vivre et sentir avec une telle acuité que cela lui suffisait. Son action était en dedans de lui, et l'excès de l'analyse personnelle absorbait toute sa sève. Les hasards l'avaient fait tomber du côté où il penchait. Cet homme maigre et svelte, avec une jolie figure ferme et rêveuse à la fois, d'une si fine netteté de ligne, ou deux yeux bleus d'un bleu tout pâle, s'ouvrait sur un teint brouillé de jaune par la maladie de foie, avait dans toutes ses manières ce je-ne-sais-quoi qui révèle une éducation féminine. Il avait perdu son père très jeune, et la mort seule l'avait séparé de sa mère, pas beaucoup de mois avant que je ne le connusse. Peut-être, s'il eût grandi dans une atmosphère moins tiède, et de bonheur subi les brutalités de la vie, serait-il devenu moins sensitif, moins frémissant, et plus capable de vouloir Peut-être encore sa petite fortune, il avait vingt mille francs de rente. fut elle une cause de paresse Peut-être enfin a-t-il usé son énergie dans une sorte de libertinage sentimental qui fit de lui, durant ses années de première jeunesse, une manière d'homme à bonne fortune. Toujours est-il que ces papiers révèlent un sens de l'observation intime qui serait sans doute devenu du talent avec un peu d'effort. Ces derniers jours furent attristés par une hypocondrie attribuable à son état physique et à une déception dont j'ai retrouvé la confidence parmi ses notes. À vrai dire, Vernant ne tenait pas de son existence un journal suivi. Parfois il demeurait six mois sans écrire, puis il étalait pour lui-même et au hasard de la plume un grand morceau d'âme, si l'on peut dire. C'est ainsi que le récit de la déception dont je viens de parler se distribue en deux longs fragments placés bout à bout quoique le premier soit daté de Florence et de mars 1879, tandis que le second a été rédigé à Paris dans l'hiver de 1881. Il m'a semblé cependant que ces fragments, à eux deux, faisaient bien en tout quelque chose comme le dessin complet d'une évolution du cœur, une planche d'anatomie morale. Et je donne ici ces pages. Elles présenteront peut-être quelque intérêt au lecteur qu'a préoccupé, ne fût-ce qu'une fois, le problème de l'influence de l'imagination sur la vie et la mort des sentiments. Premier fragment, Florence, mars 1879. L'étrange machine qu'une âme humaine, et que nous sommes peu assurés de la paix intérieure. À midi, j'aurais juré que je passerais ce soir, comme tous mes soirs, depuis ces deux semaines, soit à me promener en voiture ouverte le long de la route de Colli devant ce paysage florentin dont la ligne se fait si nette sous le clair de lune. Soit dans un fauteuil au théâtre, à suivre le détail du jeu des acteurs italiens interprétant une pièce adaptée du gymnase ou du vaudeville. Rien de plus significatif pour qui veut saisir les différences des caractères nationaux. La brise a changé, Monsieur Vernant, et vous voici penché à votre table, dans cette chambre de passage, en train d'écrire sous la clarté d'une lampe d'emprunt et sur ce journal abandonné depuis des mois on n'a pas encore imaginé de meilleurs procédés pour y voir un peu plus clair dans son cœur. Et il fait terriblement obscur dans le mien à cette minute. À gros effet, petite cause. Si je n'avais appris dès longtemps à me constater au lieu de me contraindre, que j'aurais honte d'être à quarante 41 ans ce composé instable, ce mélange changeant, que rien suffit à colorer d'une nuance nouvelle. Il pouvait être quatre heures de relevé. Je sortais de l'académie, où j'avais regardé pour la vingtième fois le jugement dernier de Fra Angelico, le maître qui flatte le plus mon sentiment d'une peinture presque sans forme, et cette ronde des anges et des jeunes moines sur un tapis de fleurs surnaturelles. J'avais suivi les pavés au hasard de mes pas, considéré le Saint-Georges dorson Michele, l'Andromède de la Place de la Seigneurie. Dans tout mon être circulait ce je-ne-sais-quoi de léger, d'impondérable, que procure la vision prolongée de la beauté. Je goûtais jusqu'au délice le plaisir d'avoir dépouillé mon moi, ce moi habillé à la moderne, ayant un état civil, un passé, un avenir, pour m'en aller tout entier dans les images dont mes yeux venaient de se repaître. Je suivais le trottoir de la rue Tornabuoni. Un orage de printemps qui menaçait depuis le matin éclate presque tout d'un coup. Sans parapluie et à dix minutes de mon hôtel, J'entre au cabinet de lecture vieuseux pour éviter l'eau, tandis que les marchands de fleurs roulent en hâte leurs petites charrettes garnies de narcisses, de violettes et de roses, sous les portes cochères. Je comptais demeurer là cinq minutes. La pluie se prolongea, et pour tuer le temps, je me laisse choir sur un des divans de la salle de lecture. Je ramasse machinalement un journal français qui traînait enroulé sur sa hampe de bois. Depuis combien de jours, dans mon étrange indifférence pour tout ce qui n'est pas la sensation de l'heure présente, n'avais-je pas fait une semblable lecture Et voici qu'entre la mention d'un bal élégant et l'annonce d'un roman nouveau, mon regard tombe sur le compte rendu de l'enterrement du comte Adolphe Bressuire. Trente-sept ans, le petit-fils de l'ancien ministre de l'empereur, marié depuis 14 mois, c'est bien celui que j'ai connu, Ève-Rose est Veuve. C'en est assez pour que mon pouls batte la fièvre à ce moment, moi qui croyais si bien l'avoir oublié. Je fus bouleversé par cette simple idée, au point de rechercher la confirmation de la nouvelle dans un second journal, puis dans un troisième, enfantinement. La pluie avait cessé. Je suis sorti, et tout en regardant le flot de l'Arnaud couler, lent et brouillé, cette seconde pensée surgit en moi. Si cependant elle même encore, si elle même. Et m'a-t-elle jamais aimé Qu'ai-je bien su du cœur de cet inexplicable enfant Et les troubles anciens ont recommencé, mais si intenses que pour les tromper j'ai dû recourir au vieux remède, à cet inutile griffonnage sur le mémorandum de ma vie morte, puisque c'est seulement la plume à la main que je me soulage du malaise intime. Anomalie singulière, et qui fait de moi un demi-écrivain comme tout a contribué à faire de ma pauvre personne un demi-quelqu'un ou quelque chose, une moitié de femme, car j'ai les nerfs malades de ma mère, une moitié d'homme d'action, car j'ai commencé ma jeunesse dans une carrière politique, une moitié d'aristocrate, car avec mon nom plébéien et ma modeste fortune, j'ai toujours flotté sur le bord de la haute vie. voire une moitié d'homme heureux, car au demeurant, Mon lot sentimental n'a pas été trop misérable et j'ai connu des demi-bonheurs. J'ai tellement cru il y a trois ans, lorsque j'ai commencé d'aimer Ève Rose, que pour une fois je tenais un bonheur entier. Elle est présente devant moi et vivante, comme un être. L'heure exacte où ce sentiment a pris naissance. Je pourrais, en cherchant un peu, nommer la date et dire le jour. Dire surtout la couleur du jour. Je revois la nuance du ciel. D'un bleu pâle et froid qu'il faisait sur la rue de Berry par cet après-midi de décembre. C'était un lundi, jour de réception de celle que j'avais connue, la belle Madame Nieul, quand nous avions tous deux vingt-cinq ans. Combien de fois avais-je traversé la cour de cet hôtel numéroté 25 bis Combien de fois donné mon pardessus au laquais de l'antichambre et franchi le grand salon pour arriver jusqu'à la maîtresse du logis qui se tenait d'habitude dans une sorte de vaste salon serre séparé du premier par une grille en fer forgé tout en de feuilles d'or. Le compte est aisé. J'ai connu les nieul en 1865. J'ai dîné chez eux depuis lors environ quatre fois par saison. Mettons que je leur ai rendu le double de visites. Et puis combien de fois ai-je rencontré Madame Nieul ailleurs Je la voyais chez les Dejardes, chez les Durand-Bayeul, chez les Cherbeck, chez les Gourdièges, chez les Lebugues. Que de soirées vouées au néant s'évoquent à ma mémoire, rien qu'à écrire les syllabes de ces noms. Que d'après-midi consacrés, comme cet après-midi de décembre 1876, à l'insipide corvée des visites. Et sur tout cela, combien de fois avais-je aperçu Ève-Rose Nieul, sans la remarquer autrement que pour la singularité de son nom, qui m'avait paru un comble de prétention si cette jeune fille avait éveillé une émotion en moi, ça avait été celle de la pitié, quoiqu'elle vécût dans une atmosphère d'opulence raffinée. Oui, je l'avais plainte d'être conduite dans le monde si jeune, et avec cette outrance que Madame Nieux la portait à se conformer aux rites usuels de la vie élégante. Son veuvage n'avait rien diminué de cette ardeur. Rendre des visites et en recevoir, siéger à des dîners d'apparat chez elle et chez les autres ne manquait ni un bal, ni une exposition, ni une pièce en vogue, en un mot être en représentation toujours. C'était encore il y a quatre ans l'unique affaire de cette femme à figure de déesse. C'est qu'avec ses grands yeux bruns, si larges et si calmes, avec sa haute taille, avec ses épaules et ses bras magnifiques, avec sa tournure restée si jeune, chaque sortie était une occasion de triomphe pour elle, même aux approches de la quarantaine. Irréprochable d'ailleurs, comment ne l'aurait-elle pas été avec cette splendeur impassible de son visage qui déconcertait le désir Est-ce qu'on imagine une junon mettant une voilette sur une autre en se glissant dans un fiacre pour courir à un rendez-vous clandestin Avec cela, des pensières, comme une actrice qu'elle aurait pu être, car elle chantait divinement. Oui, cette femme avait toutes les raisons possibles d'aimer le monde, et elle l'aimait, comme un poète aime les vers un chimiste son laboratoire et un jockey son cheval. C'était pour elle la forme première et dernière du bonheur, et bien naïvement, elle avait élevé sa fille selon ses goûts. Toute petite, j'avais vu Eve Rose danser dans chacun des balles d'enfants sur lesquels j'étais venu jeter un coup d'œil. Je l'avais rencontrée au bois, ses cheveux blonds épars sous le petit chapeau de feutre et joliment assise sur son poney, aussitôt qu'elle avait pu se tenir en selle. Aujourd'hui, avant sa vingtième année, son nom était cité dans les articles des journaux de la haute vie. On commençait d'écrire, dans les comptes rendus de soirée, la toute charmante mademoiselle Nieul d'une manière courante. De peintres à la mode avaient déjà exposé son portrait. Quoi d'étonnant que je n'eusse jamais pensé à elle que pour dire la pauvre fille. Et je l'avais classée, une fois pour toutes, dans le groupe des créatures que je hais le plus, après les enfants mondains. Je veux parler de ces jeunes personnes dont l'âme s'est fanée au feu desséchant des conversations de salon avant d'être éclose, de ces vierges de fête qui ont deviné tous les compromis de conscience avec une figure d'ange, de ces froides calculatrices au sourire ingénu qui se marient pour avoir deux chevaux de plus dans leur écurie que l'ami marié de la veille. En vieillissant, je deviens terriblement jeune moi-même et d'une naïveté de chérubin romantique.  « Me voici loin de mon entrée dans le salon de la rue de Berry. »« Qu'allais-je y faire, puisque ni Everose, ni sa mère n'étaient selon mon cœur, et quelle sotte manie de ne pas vivre à sa guise quand on a l'indépendance de la fortune et qu'on souffre si vivement du caractère d'autrui. »« Oui, mais pour vivre à sa guise, il faut n'avoir jamais dépendu d'une femme. Et pendant quatre longues années, je venais d'être l'humble serviteur d'une maîtresse, à ces étourdiments pris aux eaux de Carlsbad et conservés à Paris, de cette jolie et folle. <coughs> ma foi, je n'ai pas le droit d'écrire son nom, même ici. Et comme elle était des amies de madame Nieul, j'avais dû me résigner à venir très souvent rue de Berry. Puis, comme nous avions rompu depuis six mois, je lui devais, à elle, d'être plus exacte que jamais aux devoirs du monde, qui avaient jadis été les occasions heureuses de notre liaison. Heureuse. Après tous les chagrins que cette femme m'a fait connaître, Comment puis-je écrire ce mot à propos d'elle J'étais son premier amour, du moins je le crus en ces temps-là, et cette persuasion rivait davantage encore ma chaîne. Il me semblait que je lui devais plus qu'à une autre, et j'attribuais ce sentiment à une délicatesse de conscience, bien que je lui fusse attaché sans doute par cette vilaine vanité du sexe qui est le plus clair de tous nos amours. Je me laissais tyranniser, et je menais à la lettre l'existence d'un forçat de club car elle joignait à une jalousie extrême un effréné désir de divertissement, si bien qu'il fallait toujours être où elle était, et elle était toujours dans le monde. Oui, une chaîne, et meurtrissante, et cependant imbrisable, car cette frêle créature aux yeux noirs trop grands, aux cheveux ondulés, à la bouche fine avec un rien de duvet au coin du sourire, était une ensorceleuse de volupté en sorte que ma liaison avec elle se composait de scènes atroces, de corvées mondaines et d'ardentes ivresses. Et le tout faisait un filtre dont je ne me serais pas guéri si elle n'avait eu l'idée de me donner un successeur dans des conditions qui me firent douter de mon rang sur la liste de ses triomphateurs ou de ses victimes. Et nous nous brouillâmes, non sans qu'il me restât de ce cuisant amour un fond amer de misanthropie. Nous sommes ainsi construits, nous autres hommes, qu'après avoir divinisé une femme pour ses mœurs légères, quand elle se conduit mal à notre profit, nous l'en méprisons aussitôt qu'elle fait avec notre voisin ce qu'elle faisait avec nous. Tendre logique. J'étais encore tout assombri de cette rupture au moment où j'entrais dans le grand salon de l'hôtel Nieul, pour la première fois depuis mon retour de la campagne et la vue des meubles de cette pièce ne fut pas sans me donner cette sorte de défaillance physique du cœur dont s'accompagne le sentiment du passé. Autour du grand piano, sur les canapés et les fauteuils, le long des tapisseries à personnages qui garnissaient les murs, il traînait tant de mes souvenirs. Il y avait posé sur un chevalet un tableau de Watteau dans le coin à droite, qui représentait une collation de jeunes seigneurs et de jeunes dames au bord d'un étang à la chute du jour symbole adorable de la mélancolie dans le plaisir, dont ma maîtresse raffolait jadis. À peine si j'osais jeter sur la toile un coup d'œil en passant. Lorsque je mis le pied dans la serre, où toute la société se trouvait réunie, j'étais dans cet état de sensibilité nerveuse que je cache d'ordinaire sous de l'ironie et dans lequel tous mes blessures ou caresses. Rien n'est dangereux comme d'approcher dans ces minutes-là une femme trop charmante. Ils flottent dans votre cœur comme des cristaux préalables qui ne demandent qu'à se prendre autour du premier rameau fleuri qu'on y jettera. Il y avait là, causant avec Madame Nieul, deux de ses amis et trois jeunes gens, et debout auprès de la table de thé, Mademoiselle Nieul et Mademoiselle de Jarde. La pièce en rotonde, les divans circulaires tendus d'étoffes anciennes, le mariage sur les murs des feuilles des plantes et de la nuance passée d'autres étoffes. Les sièges en bambou, avec leurs coussins attachés par des coordonnées de soie tressées, le dôme de verre treillagé, le goûter préparé, le connaissais-je assez, le décor Mais ce que je ne connaissais pas, ou du moins ce que je n'avais jamais remarqué, comme je fis durant ces trois quarts d'heure de visite, c'était la beauté d'Ève Rose. Peut-être subissais-je, sans m'en rendre compte, un effet de la loi des contrastes et l'imagination remplie du souvenir du visage de mon ancienne maîtresse, ce visage passionné jusqu'à en être dur et pour moi marqué de vice, n'était-il pas inévitable que la vue de cette physionomie claire de jeune fille me fût un repos délicieux Malgré mes préventions, cette innocence évidente me charma aussitôt d'une façon singulièrement puissante. Ève-Rose ne tient pas de sa mère par l'opulence de la beauté, car elle est de taille petite, de gestes menus, presque trop frêles. Ses cheveux, d'un blond très chaud, couronnent un front où la pensée était alors comme transparente. L'ovale de ce visage est mince, le nez un peu busqué, mais c'est par les yeux et par le sourire que ce gracieux ensemble s'achève en beauté. Ce sont deux yeux d'un bleu gris, dont le point central se dilate parfois jusqu'à faire paraître le regard sombre, et à d'autres minutes se resserre tellement que la prunelle est toute pâle. C'est un sourire d'une gaieté candide, sourire d'une bouche, sur laquelle aucune flamme, ou coupable, ou permise, n'avait passé, et qui montrait des dents toutes petites, comme d'une enfant. Et l'oreille aussi était celle d'une enfant, par sa délicatesse. Ève Rose semblait une enfant encore par le tour de toute sa personne, par sa légère et alerte façon d'aller et de venir, de la pointe de son pied fin, qu'elle posait un peu trop en dehors. Pour tout exprimer d'un mot, c'était la jeunesse même que j'avais devant moi en train de me verser bourgeoisement du thé du bout de ses doigts fragiles où ne luisait l'or d'aucune bague. Nous étions debout, elle, Marie de Jarde et moi, à une extrémité de la serre, tandis qu'à l'autre la conversation s'animait. Des phrases m'arrivaient, entamées par des « chères madame, et continuer par des mentions d'endroits de villégiature. Des noms de personnes rencontrées à la mer ou aux eaux, entre Deauville et Saint-Maurice, partaient comme des fusées, puis l'annonce des mariages prochains, car il y a deux saisons pour les mariages, la fin du printemps et la fin de l'été. Les bals et la campagne étant les seuls endroits où notre société prudente permette aux jeunes gens des deux sexes de se rapprocher. Cela faisait une vraie causerie du monde, insignifiante, mais bénigne, car les méchancetés ne se débitent que dans les cercles intimes. Et la conversation officielle est une sorte de mise au courant, à peine malicieuse, des faits et gestes extérieurs de chacun. Cela aurait pu être sténographié et imprimé tout vif sous la signature de Bijoutine ou de gants de saxe dans quelques gazettes du boulevard. Ah, je l'ai connu le cruel ennui des entretiens de ce genre. Mais quand il y a, dans un salon, de beaux yeux auxquels s'intéresser, et voici que je m'intéressais déjà à ceux d'Ève Rose. je me résignerais à entendre tout un clan de femmes du monde parler de sentiments ou de littérature. De quoi nous-mêmes parlions-nous, Ève Rose, Marie de Jard et moi, dans notre aparté autour de la théière, et de vers russes dressés dans leurs gaines de vermeil ciselé C'est une des singularités de ma mémoire, que je me souvienne du texte des paroles moins que de leur accent et de cet accent moins que de la nuance d'âme que j'ai cru deviner par derrière, comme je me souviens de la couleur des yeux moins que de leur regard et de la ligne d'une bouche moins que de son sourire. Ève Rose me taquinait sur mon dédain pour les jeunes filles. Ce n'était rien de très original. Savez-vous, disait-elle, que c'est la première fois que vous me faites l'honneur de causer avec moi elle me regardait, ses grands yeux ouverts, ses cheveux d'or relevés sur le haut de sa tête, d'une manière qui la faisait ressembler à une tête de Watteau, la taille prise dans une robe de couleur sombre. Marie de Jarde, serrée dans un petit pardessus ajusté et tout bordé de fourrure, avait son frais visage de poupée encadré dans une petite capote de soie noire doublée de soie rose. Et toutes les deux de commencer un babile, coupé de rires joyeux auquel je me mêlais du mieux que me permit l'occupation à laquelle je me livrais pendant ce temps-là. Par-delà le cristal clair des yeux d'Ève Rose, je m'amusais à regarder en pensée quelles images dormaient ensevelies. Car notre âme est ainsi composée de ces innombrables empreintes que les milieux anciens ont laissées en elle. Et dans cette tête, aux cheveux si joliment blonds, qu'apercevais-je, très au loin, le souvenir de promenades au parc Monceau et aux Champs-Élysées avec la sensation déjà qu'on est une petite personne d'un ordre rare, quelque chose d'un peu à part des autres fillettes. Très au loin encore, des souvenirs de paysages, des coins de mer élégantes, le frémissement de l'eau bleue où l'on joue sur une plage, en toilette spéciale toujours. Un tout petit peu plus près, la vision des balles d'enfants, où l'on est déjà courtisé et coquette. Un peu plus près, de vagues réminiscences de mysticité, les agenouillements de la première communion dans la vapeur de l'encens et sous les cierges. Et pêle-mêle ensuite des séances à différents cours, des indications convenues et fausses sur les littératures et les arts, et surtout qu'il n'y a de bonheur ici-bas que dans l'existence d'une femme du monde, avec un hôtel, des voitures, des toilettes et un mari qui monte bien à cheval. Et enfin les mille scènes de cette vie du monde, jusqu'à mes visites à moi dans le salon de sa mère. Oui, c'était bien des images de cet ordre qui s'étaient reflétées dans cette âme, à travers ses prunelles bleues. Mais ce que je saisissais aussi bien nettement, ou du moins cela me semblait ainsi, c'est que cette âme valait mieux que ses souvenirs. Le miroir était plus précieux que les images. Cette expérience était bien frivole. Mais cette jeune fille n'était-elle pas née pour être sérieuse N'avais-je pas devant moi, une fois de plus, une créature supérieure à sa vie, supérieure même à ses sentiments Hypothèse toute gratuite, mais dont je crus voir la preuve à quelques-uns de ces riens que nous interprétons avec une si savante subtilité lorsque nous y sommes conviés par le charme visible d'une femme. Elle se moquait, nous nous moquions, de celui-ci et de celui-là, mais la malice chez elle n'avait pas la griffe aiguë. Il suffisait de lui dire une phrase un peu dure sur l'objet de sa raillerie pour qu'elle découvrit aussitôt la qualité qui permettait l'éloge, et elle témoignait dans cette remarque d'une observation finement bienveillante. Les insinuations habituelles au monde n'avaient presque pas laissé de traces dans cette innocence. Je le devinais à la seule manière dont elle me parla de mon ancienne maîtresse. Cependant, j'avais trop de raisons de croire que nos deux noms avaient été prononcés avec des sourires et devant Evrose, je l'aurais juré. Il y avait bien réellement en elle cette candeur de la vraie jeune fille que sa vie aurait déjà dû ternir et la simplicité de son être paraissait n'avoir pas été touchée malgré Paris. Voici que mes souvenirs se précisent, et je l'entends. Tu te rappelles, Marie, notre retraite au couvent de la rue de l'église à Versailles, quand maman a dû voyager, et comme nous croyons nous ennuyer Pensez donc, huit jours sans une sortie, au mois de mai, il y avait un jardin immense, tout rempli de troènes, de séringas et de tilleuls, avec un berceau tout au fond, que Marie avait appelé « notre tombeau » le premier soir.  « Eh bien, c'est peut-être la meilleure semaine de notre vie, n'est-ce pas, Mary ?» Et elle prononça le nom à l'anglaise. « Nous avons découvert que nous avions un tas d'idées que nous ne nous étions jamais dites. Pas vrai, Marie Tenez, nous avons eu là une discussion sur votre caractère. » Oui, c'est bien sa phrase, et qui, ainsi transcrite, prend comme une allure coquette. Mais il n'y avait pas un atome de coquetterie dans tout son être. « Et peut-on savoir ce que vous disiez ?» Je l'interroge, elle rit malicieusement. « « « Je n'ai pas le temps, » fait-elle, « il faut que je sois sage et que j'aille offrir du thé à Madame de Soleur, qui vient d'entrer, sinon maman me gronderait. » Oui, c'est bien là le tout du premier jour. Et ce tout suffit pour qu'en sortant, je n'adressasse de regard, ni à la toile de Watteau, ni à aucun des meubles, pas même au grand fauteuil en velours de gêne contre le dossier duquel je m'accoudais jadis pour causer avec ma maîtresse. Elle était assise dans ce fauteuil, Sa tête, que je voyais d'en haut et de profil, se détachait en pâleur sur le vieux rouge du velours. Elle s'éventait avec un éventail de plumes frisées, et chaque battement de l'éventail envoyait vers moi, comme un effluve de son corsage, des bouffées d'héliotropes blancs, son parfum préféré. Toute cette sensualité sentimentale se perdait dans un subit éloignement. Étais-je donc amoureux déjà d'Ève Rosnieul Et non, et oui et non, car à trente-neuf ans, les coups de foudre se font rares. Et oui, pourtant, puisque je me trouvais envahi par cette sorte d'angoisse délicieuse qu'éprouve un homme prématurément vieilli à sentir battre son cœur comme dans sa jeunesse. Et non, puisque j'allais au théâtre le soir et rendis une visite dans sa baignoire à une demi-mondaine qui m'avait beaucoup plus jadis. Et oui, car en revenant en rue de Murillo à pied, je ne songeais qu'au moyen de revoir ève au plus vite. D'ailleurs, l'attraction que cette jeune fille exerçait sur moi avait ceci de fatal, je le comprends aujourd'hui, qu'elle arrivait dans ma vie exactement à son heure. J'avais à subir une crise. En fut-elle le prétexte ou la cause À cette minute-là, je goûtais, pour une fois, le plaisir d'être ému sans analyser mon émotion. Mais dans la distance du souvenir, je m'explique si bien pourquoi je suis tombé juste à cette place. Ma première jeunesse s'était composée d'une suite d'expériences de tendresse, multiplié d'une manière étrange. Si le type de Don Juan reste si populaire dans les littératures, c'est qu'il correspond exactement à une certaine espèce d'homme, dont j'étais, et qui semble posséder plusieurs âmes. Je me plaisantais moi-même autrefois sur ce que j'appelais barbarement mon polypsychisme. Mais de fait, à défaut des succès de Don Juan, j'avais en moi son inconstance sincère, sa mobilité tendre, ce dangereux besoin d'éprouver toutes sortes de sensations variées, et par suite de varier sans cesse les prétextes de ces sensations. Aussi, pendant ces quinze années qui ont suivi la vingtième, que d'êtres différents j'ai connus en moi. Il y a eu, dans ce moi ondoyant et multiple, un homme qui aimait les créatures, les filles hardiment jolies et impudemment gaies, avec le tapage d'une joie demeurée populaire, au milieu d'un luxe momentané, incomplet et frelaté. Il y a eu un homme raffiné qui adorait les femmes malades, leur pâleur de morte, le silence autour d'elles d'une chambre d'agonisante. Il y a eu un homme qui raffolait des femmes poupées, de leurs colifichés, de leurs idées menus, de leur froideur mièvre. Et un homme encore qui désirait des femmes pompeuses et parées, des idoles de chair avec des regards lents et des physiologies de géantes. Par-dessus ces caprices, la passion cuisante d'un adultère jaloux avait versé son poison. Et entre la débauche et la passion, j'en étais venu à cet instant de l'existence du cœur que connaissent trop bien ceux qui arrivent à leurs quarante ans sans un souvenir tout à fait doux et pur. Une enfante innocente et sans passé devait exercer sur mon imagination la tyrannie d'Agnès sur Arnolphe. Et deux mois après cette visite de décembre, j'étais bel et bien amoureux d'evrose cette fois sans les « oui » et sans les « non » comme un adolescent qui effeuille des marguerites dans un pré. Il paraît qu'il faut toujours avoir effeuillé des marguerites une fois dans sa vie, mais il est mieux de s'y prendre avant quarante ans, et ailleurs que dans ce monde de chic, de sport et de néant où vivait Mademoiselle Nieul. Oui, à quarante ans. J'allais les avoir bientôt, et je me les donnais déjà par une façon de coquetterie. On peut être bien malheureux, même dans le bonheur, si on aime une jeune fille de vingt ans plus jeune. Et d'abord, à cet âge, Lorsqu'on a vécu comme j'avais vécu, au hasard de l'existence parisienne, c'est vraiment un cimetière que le cœur, mais un cimetière de légende, où les tombeaux ne gardent pas leur mort. Ils y reviennent comme dans les maisons hantées. Tandis que je faisais la cour à Evrose, comme on peut faire la cour à une jeune fille, elle hasardait un geste, elle ébauchait un sourire, qui, par une invincible analogie, me rappelait quelque ancienne maîtresse. Je ne peux pas bien expliquer pourquoi ce rappel me jetait soudain dans des gouffres de chagrin. Peut-être chez les hommes façonnés comme je le suis, et toujours en train de remâcher leur passé, n'y a-t-il rien de ce passé qui soit entièrement aboli. Je sais bien, pour ma part, que je n'ai pas sur le cœur une seule cicatrice tout à fait insensible. Mes anciennes émotions me revenaient à flot en présence de cette enfant charmante. Ce n'est pas que j'en ce honte, je suis trop profondément fataliste pour attacher aucun sens au mot de remords, mais cela me faisait me sentir si vieux à côté d'elle. Si vieux encore aux minutes où je la voyais causante avec des hommes de dix ou quinze années plus jeunes que moi, je me surprenais à les envier et leurs frais visages et leurs boucles mieux fournies que les miennes et surtout cet incertain de la physionomie où l'âge se lit plus que dans l'absence des rides. Mon expérience galante m'avait bien appris que le visage d'un homme apparaît aux femmes sous un angle que nous ne savons guère juger et je pouvais croire que précisément les fatigues de la vie empreintes sur ma personne constituait aux yeux d'Ève Rose une beauté plus touchante que la fraîcheur inaltérée des autres. Mais ce sont les raisonnements d'un tiers. On pense d'autre sorte quand on est soi-même en jeu. Et puis, quand je n'avais ni fantôme à écarter, ni jalousie à vaincre, c'était le tour des scrupules. J'aimais une jeune fille, et cet amour n'avait d'autre issue qu'un mariage. Aussitôt que cette nécessité logique s'imposait à moi, la responsabilité du bonheur de cet enfant se présentait aussi, et je me demandais, où la conduirai je À quarante ans, on a perdu le pouvoir de se persuader qu'on est plus fort que la vie. On doute de cette vie, parce qu'on doute de soi. S'engager, en prenant l'avenir d'une vierge, à ce qu'elle ne regrettera jamais sa confiance, quel contrat terrible à signer Et l'on hésite, et l'on recule, et cela n'empêche pas d'aimer, de bouleverser ses habitudes, d'être heureux d'un regard, malheureux d'une indifférence. Et on fait ce que j'ai fait, six mois durant, on arrive à voir plusieurs fois dans la semaine, souvent plusieurs fois dans le jour, une jeune fille à qui l'on ne doit pas dire un mot de ce que l'on sent, qui est gardée par les trois yeux du public et les deux yeux de sa mère, et ce drame se joue parmi les mille incidents monotones de la vie mondaine, si bien que les émotions les plus ardentes du cœur s'associent à des thés de cinq heures ou à des dîners de gala. Étrange contraste, qui serait si bouffon s'il n'était quelquefois si cruel Étrange contraste. Des journées se dressent dans mon souvenir pêle-mêle. C'est un lundi, le jour de sa mère. Je n'y viens qu'une semaine sur deux pour ne pas faire dire que je suis toujours chez les dames Nihul. J'entre dans le salon et mon cœur saute dans ma poitrine. Tous les visages sont tendus. Une dame en toilette de ville, son manchon posé sur ses genoux, tenant d'une de ses mains gantées sa tasse de thé blanchie de crème et remuant l'autre main d'un geste décisif, Laisse tomber cette phrase qui me met au ton de la causerie. Vous savez, ma chère, après cette expérience, j'en suis revenu à Vort. Ève Rose écoute ce discours de ses deux jolies oreilles. « je seulement le son de sa voix aujourd'hui dans une phrase qui ne soit pas simple politesse Et je suis arrivé à quatre heures parce que c'est le moment où ses intimes amis ne sont pas encore là et que je redoute la moquerie de ses trois ou quatre malicieuses compagnes. C'est un mercredi. Le jour où Madame Nieu l'a sa loge à l'opéra. Je me revois dans le couloir, regagnant mon fauteuil, et de ci et de là, c'est des saluts à des camarades que je ne peux souffrir. Celui-ci m'arrête, puis celui-là. Savez-vous la nouvelle Alfred se bat demain. On vient de m'en conter une bien bonne. Colette Pompon fait des traits à Daniel, devinez pour qui Ils n'en ont pas pour deux mois. Cette fois, il s'agit des ministres. Au milieu de ces bavardages, comment garder intacte la vision que je rapporte dans le coin de mon cœur d'un frêle buste de jeune fille, penchée vers moi, qui ait pris place derrière elle pendant cinq minutes d'entracte Encore ai-je souffert qu'elle fût décolletée, tandis qu'elle me souriait et qu'elle agitait d'un tout petit éventail en vernis martin qui lui vient de sa grand-mère, et sur lequel se voit une scène de bergerie. C'est un mardi. Heureusement, on donne aux Français, cette année, des pièces « à mariage », comme s'exprime Madame Nieul, c'est-à-dire d'une littérature suffisamment médiocre pour qu'on y puisse mener des demoiselles et j'écoute patiemment de la prose d'auteur dramatique, au lieu d'être assis au coin de mon feu en train de lire un bon livre, où il y ait de l'analyse et du style. Le tout parce que, dans la quatrième loge à droite, je peux voir, en me retournant, une main levée qui tient une menue lorgnette d'argent devant deux yeux bleus. Et c'est la main, et ce sont les yeux d'Ève Rose. C'est un samedi. Les Taraval donnent à dîner ce jour-là. Madame Taraval est une sotte, son mari un drôle. Je leur ai fait si bon visage que me voici prier à leur table. À côté de laquelle des personnes de leur société vais-je me trouver Et que vais-je dire Car il faut parler, être de ressources, si je veux être invité à nouveau. Oui, mais Ève-Rose sera là peut-être, et dans la soirée, après avoir écouté au fumoir les obscénités du gros celdron, afin de ne pas singulariser ma présence auprès des dames, je dirai à ma petite amie, comme je l'appelle dans le silence de ma pensée, quelques mots dans un coin du salon. Ah, j'admire que les moralistes se plaignent des raretés des mariages d'amour dans la vie française, quand les mœurs sociales élèvent, entre une jeune fille et un homme, des haies si hautes, et quand, pour écarter seulement les branches et apercevoir celles qu'on aime, il faut se piquer les doigts de telles épines. Aujourd'hui que je raisonne à distance les menus faits de ce roman naïf d'un homme blasé, Je demeure effrayé de voir combien nos heures douces sont vraiment ces clous dont parle Bossuet, qui fixés au mur, et de distance en distance, paraissent nombreux. Amassés ensemble, ils ne remplissent pas le creux de la main. Et si du moins ces heures douces avaient été des heures de pleine confidence, d'entière et libre ouverture du cœur Hélas En mettant ces heures bout à bout, je n'en ai peut-être pas passé trente-six à causer avec Ève Rose, et pas une fois je n'ai pu lui montrer mes sentiments et l'interroger sur les siens. Nous sommes à ce point les victimes des lois du monde, quand nous y avons beaucoup vécu, et quand les convenances nous apparaissent comme des signes moraux, que je n'aurais pardonné ni à moi une déclaration, ni à cette jeune fille un aveu ou une complaisance. Ce que je voyais d'elle, c'était sa personne physique et sociale, et de sa personne intime seulement ce que j'en devinais, ce que j'en imaginais peut-être. Somme toute, j'ai souffert moins qu'un autre de cette situation, car il y a chez moi une sorte d'intuition invincible qui me force à juger les caractères d'après des faits insignifiants pour la plupart des hommes, et négliger ce qui d'ordinaire compte le plus. Un regard, un geste, un son de voix, revêtent pour moi un langage qui émeut ma sympathie ou mon antipathie plus que ne le feraient des actes réfléchis et d'une importance capitale. Imprudent ou sage, cette manie d'interpréter les riens de la vie en profondeur m'a valu les meilleurs instants de mon idylle avec Evrose. Pauvre idylle, et dont les scènes muettes n'ont eu que moi-même pour théâtre et pour témoin, pour acteur et pour auteur. Et cependant mon ivresse était assez forte pour que toutes les misères du milieu parisien disparussent dans son enchantement. Que de fois dans cette salle banale de l'opéra, où je m'étais toujours ennuyé comme un vieux banquier, me suis-je senti heureux comme un jeune homme à suivre sur le visage d'Evrose le reflet des émotions que lui donnait la musique Je trouvais une preuve de son intacte simplicité d'âme dans ce fait qu'elle était, au rebours de toutes les jeunes filles élevées comme elle, capable de croire au spectacle qui se déployait devant ses yeux. Dans sa robe de sicilienne blanche nouée de rubans de soie rose pâle, qui me plaisait tant, elle se tenait penchée et fixe lorsque les passions se déchaînaient dans les éclats de voix des chanteurs et les ronflements de l'orchestre. Dans les loges à droite et à gauche de la sienne, les femmes lorgnaient la salle ou causaient par-dessus leur épaule avec les hommes placés derrière elles. Par une bizarre transposition de goût, moi qui n'ai jamais pu souffrir le drame musical, j'aimais Eve Rose de l'aimer à cause du trait de caractère que je croyais saisir à cette occasion. Que de fois encore la voyant s'amuser ingénument dans un bal où l'insipidité des discours s'augmentait de la suffocation de l'atmosphère. Lui ai-je été reconnaissant de témoigner ainsi du fond enfantin que je chérissais en elle? Son sourire éclatait de gaieté, ses yeux rayonnaient, elle dansait comme aurait fait une enfant du peuple, pour la danse elle-même. Elle était de nouveau pour moi la jeunesse, cette inexprimable, cette divine jeunesse à laquelle je réchauffais mon hypocondrie, comme à un soleil de printemps. Je sentais émaner d'elle, mais dans l'ordre de la pureté, un magnétisme, analogue à celui que projettent certaines femmes, allantes et venantes, toujours en mouvement, toujours en train, qui semblent promener et comme secouer la vie dans les plis de leurs jupes. Aujourd'hui même, je ne trouve pas d'autre explication à la sorte de charme qui m'en cela. Grandi dans un monde où il ne se rencontrait pas un homme distingué, ou même qui causa, Ève Rose n'avait pas une intelligence d'idées, Mais son esprit avait quelque chose de droit et de juste. Ses réflexions sur les médiocres romans qu'elle lisait révélaient un bon sens très ferme, un jugement quelquefois un peu trop net et positif à mon gré, mais toujours franc. Et puis, il ne se rencontrait pas en elle un atome de malveillance mondaine. Elle montrait une si naturelle confiance dans ce qui est bien et une si ingénue façon de reconnaître ses torts quand elle en avait. Parfois, il m'arrivait de la reprendre comme malgré moi, et elle se rendait à la raison tout de suite. Je me rappelle qu'un jour, voyant entrer Madame Durand-Bayeul dans un salon, elle me dit « Monsieur le bug ne doit pas être loin. Pourquoi vous faites-vous l'écho d'indigne calomnie » l'interrompis-je vivement et sans trop réfléchir à la portée de ma phrase. Elle rougit et « J'ai tort, je ne le ferai plus », reprit-elle tout d'un coup. C'est sur des traits pareils que je me formais une idée attendrissante des profondeurs de son caractère, et je songeais à ce que pourrait faire de cette âme vierge un homme qu'elle aimerait. Quelle terre choisie pour y semer les plus belles fleurs, et quel dommage si la vie exerçait son horrible travail de dégradation sur celle-là aussi. Mais aimerait-elle, et m'aimait-elle Peut-on jamais lire dans un cœur de jeune fille ce que ce cœur ignore lui-même Qu'elle fut occupée de moi, il me suffisait pour m'en convaincre de voir l'éclair de joie avec lequel elle m'accueillait, et aussi de surprendre le sourire de Marie de Jarde quand elles étaient ensemble et que je m'approchais de leur groupe. Mais était-ce autre chose que le petit sentiment de vanité féminine qu'éprouve tout enfant de 18 ans à voir un homme de quarante ans négligé pour elle des beautés plus reconnues et souveraines Ou que ce fût, nous avions tôt fait de nous trouver l'un à côté de l'autre Mais ces rapprochements venaient-ils d'elle ou bien de moi Elle me disait toujours l'endroit où elle passerait sa soirée, lorsque je la voyais dans l'après-midi. Mais toutes mes phrases n'enveloppaient-elles point cette question et rien cependant ne révélait qu'elle soupçonnât la nature du sentiment que je nourrissais pour elle, jusqu'au jour inévitable où une crise survint que je prévoyais depuis la première heure. Mais j'avais toujours écarté cette vision, par une sorte d'aveuglement volontaire que symbolise la naïveté de l'autruche. Mes assiduités furent-elles l'objet de quelques observations adressées à Madame Nieul, ou bien d'elle-même remarqua-t-elle que sa fille s'attachait à moi trop complaisamment Toujours est-il qu'un soir, en arrivant dans un salon, je rencontrai dans les manières Rose un si marqué changement que je ne pus pas m'en dissimuler la gravité. Ou je l'avais froissée, ou bien sa mère lui avait défendu d'être avec moi ce qu'elle était d'habitude. Je me sentais trop innocent envers elle pour hésiter une minute sur la cause. Madame Nieul s'enveloppait de son côté dans une réserve trop significative. Il en fut de même durant une semaine entière, à la suite de quoi, ayant trouvé le moyen de m'approcher dève sans qu'il y eût personne auprès d'elle, « Ne causez pas avec moi, fit-elle à mi-voix, je vous en conjure, si vous voulez mon repos. » C'était la fin. Ce vague roman de six mois aboutissait à l'inévitable conclusion. Il fallait tout abandonner mon intimité avec ève ou demander sa main. J'hésitai trois jours et je pris ce dernier parti. Je m'adressai, pour cette démarche, à une grande amie des Dames-Nueul, qui était en même temps la femme d'un de mes plus vieux camarades, Madeleine de Soleur. Ce ne fut certes pas sans vaincre une légère répugnance. J'avais rêvé à mes sentiments une toute autre confidente que cette jeune femme de 25 ans, très jolie, très spirituelle, mais qui incarne en elle tous les défauts extérieurs et les plus choquants d'une société très libre. Avec ses cheveux d'un blond aussi pâle que celui des tresses d'Evrose était doré, avec ses allures de grand garçon juponné. Ses toilettes tapageuses, ses habitudes de flirt, les gamineries de sa gaieté, Madeleine froissait toutes les délicatesses de mon attendrissement actuel. Mais ce qui rachetait en elle ses déplaisantes manières et qui me décida, c'est une qualité rare chez les femmes. Elle a le genre de loyauté d'un honnête homme. Elle est très capable de rire aux éclats d'une histoire leste, mais parfaitement incapable de redire un secret qu'on lui a confié, de laisser accuser une amie sans la défendre, et aussi de tromper la confiance de son mari. Edgar de Soller l'a épousée contre vents et marées, car la mère de Madeleine a fait terriblement causer d'elle. Puis elle a élevé sa fille, comme il arrive quelquefois, dans des principes très rigides, et de fait, ce ménage est encore un des meilleurs que j'ai connus à Paris. On y a un mauvais ton et de bonnes mœurs. Sous ces dehors de parisiennes évaporées, Madeleine sait merveilleusement faire un décompte de situation. Ses prunelles bleues de roi y voient loin et clair, et au demeurant je ne connaissais personne qui fût ni plus sûr ni de meilleur conseil. ce qui ne m'empêchait pas de craindre, jusqu'au malaise et à la douleur, la piqûre de ses plaisanteries lorsque j'arrivais au rendez-vous que je lui avais demandé. Ah s'écria-t-elle dès les premiers mots, j'en aurais mis ma main au feu. Mon pauvre ami, que vous vous embarquez là dans une mauvaise affaire. Elle était paresseusement couchée sur le divan de son salon intime, dans une robe de chambre à volant, toute blanche, en train de fumer des cigarettes d'un tabac de la couleur de ses cheveux qu'elle prenait dans une boîte du Japon, laquée d'or, et sur la même table à côté de la petite boîte, un porte cartes en cuir noir qui se maintenait debout par un double reploiement sur lui-même montrait quatre de ses amis préférés, dont une était celle d'Ève Rose. Je pouvais voir ce portrait de ma place. Je le regardais, et l'attitude m'en plaisait tellement. La jeune fille était debout, ses mains unies et abaissées, avec cet air à la fois naïf et absorbé que je lui connaissais dans ses heures graves. Cela seul m'eût encouragé à continuer, quand même je n'eusse pas été décidé à pousser jusqu'au bout ma résolution. « Alors, dis dit-je à Madeleine, « vous croyez qu'elle ne m'aime pas ?»« Qu'elle vous aime ou qu'elle ne vous aime pas, mon cher Vernante, c'est tout un pour vous, » répliqua-t-elle, « puisque sa mère ne vous la donnera jamais, jamais. Ceci est entre nous, pas vrai ?»« Savez-vous compter ?» Je fis le signe de ne pas la comprendre. Elle continua. « Vous êtes-vous demandé une fois par hasard ce que les dames Nuel dépensent par an ?»« J'ai leur fournisseur, moi, et je dresserai leur budget à mille francs près. Elles ne peuvent pas s'en tirer avec moins de 120 mille francs. Vous m'entendez 120 mille francs !» Et Nieul est mort de chagrin d'avoir réduit sa femme à 60 mille livres de rente par ses mauvaises spéculations de bourse. « Il y a juste dix ans de cela !» Deux multiplications et une soustraction, et vous savez pourquoi madame Niel ne vous donnera pas Ève Rose. Mais cette femme est une folle. M'écriai je, abasourdi par cette révélation soudaine. Nullement, continua madame de Soleur. C'est une mère qui ruine sa fille, et voilà tout, comme tant d'autres ruinent leur mari, par vanité. Mais vous ne l'avez donc jamais regardée, et deviné sa sécheresse et sa fureur de briller, rien qu'à son profil d'impératrice, à l'orgueil de sa bouche, à cet implacable qui est dans tout son être et elle l'imitait avec ses mines tout en parlant. Elle ne renoncera au monde que morte, et comme il faut pour que cette vie puisse continuer, qu'Ève-Rose fasse un mariage riche, Eve rose fera un mariage riche, aussi vrai que voilà une bouffée de fumée. Et avec sa jolie bouche, elle s'amusait à chasser la fumée de sa cigarette, qui s'en allait par petits anneaux bien égaux. Puis, comme en se jouant, elle poursuivait ses bagues mobiles et bleues avec son doigt, et involontairement, je voyais dans ce geste de mon ami un symbole de ma vie à moi, qui s'est passé, en effet, à poursuivre des mirages plus légers, plus insaisissables, que la fumée de la cigarette de Madeleine. « Encore faut-il qu'Avrose consente à tout ce calcul, lui répondis-je, et c'est précisément à cause de cela que je me permets de n'être pas de votre avis, et que je pense qu'il importe beaucoup pour moi de savoir si elle m'aime. « Mon ami, fit Madeleine, en secouant sa tête blonde, rappelez-vous ce que je vous dis Il n'existe pas de jeune fille qui aime, à Paris du moins, et au-dessous du troisième étage. Ève-Rose est délicate, elle est droite et franche, mais soyez certain qu'avant d'entrer en révolte avec sa mère, elle hésiterait, même si vous aviez un intérieur princier à lui offrir. Et comme elle saura par Madame Nieul la vie qui l'attend si elle vous épouse, elle n'hésitera pas plus de cinq minutes. Songez-y donc voilà une enfant qui ne comprend pas la vie sans un hôtel aux environs du parc Monceau ou du bois de Boulogne, sans quatre ou cinq chevaux dans l'écurie, sans des sorties tous les soirs d'hiver, une loge à l'opéra, et tout ce que comporte un train de cette sorte. Des voyages l'été, un château en automne. Et tout ce décor d'élégance, on ne l'a ici qu'avec de la fortune, beaucoup de fortune. Sa mère serait morte, et elle ajouterait les quelques trente mille francs de rente qui peuvent rester à vos revenus, qu'elle se croirait pauvre. Ne hochez pas la tête, c'est l'affreuse envers de notre genre de vie. Avec un million dans notre monde, mon cher, on n'a pas le sou. » Il y eut un silence entre nous. J'écoutais cette femme comme un homme écoute le bilan de sa faillite. Elle continuait. « Et seriez-vous heureux avec elle, vous que je connais Mais vous souffririez le martyr pour un seul regret qui passerait dans ses yeux Ne vivriez-vous pas avec l'angoisse quotidienne de vous dire « Je lui ai pris sa vie de grande dame, sa vie opulente et jeune pour l'attacher à quoi Pensez bien que vous, Monsieur François Vernant, ancien auditeur, êtes très bien vu dans la société. Vous êtes dans ce que j'appelle les célibataires de première classe. Vous vous mariez, et si votre femme n'a pas plus de fortune que n'en a Mademoiselle Nieul, tout cela change d'un instant à l'autre. Vous étiez un garçon riche, vous devenez le chef d'un ménage gêné. Vous perdez du coup la bonne moitié de vos relations. Et elle parlait, parlait toujours, et à mesure qu'elle parlait, je me sentais envahi par ce terrible sentiment de l'impossible qui m'a toujours et partout arrêté sur le bord de la réalisation de mes plus chers désirs. Je m'aperçus tentant une expérience pour moi terrible, celle de découvrir ce qu'il y avait dans le fond du cœur d'Ève Rose, et une timidité affolante s'emparait de moi à cette seule idée. Et puis, songeais-je une fois rentré chez moi après cette conversation Est-ce que vraiment j'ai assez de confiance dans mon sentiment pour prendre la responsabilité d'un mariage accompli dans ces conditions-là Mais à quoi bon me rappeler les causes profondes de ce renoncement Elles tiennent toutes dans cette maladie de la volonté dont j'ai tant souffert. Le soir même, après des heures d'une agonie d'indécision, j'écrivais à Madeleine de Soleur que je me rendais à ses raisons. Et cinq jours après, je quittais Paris. Se rencontrera-t-il jamais un moraliste tendre comme j'aurais souhaité de l'être, si j'avais eu la puissance d'écrire autrement que pour me soulager l'âme, qui donne aux anxieux, aux incertains, aux tourmentés comme moi une explication des ondoiements et des contrastes de leur caractère Après cette volte-face subite de mes résolutions, déterminée par les raisonnements de Madame de Soleur, et aussi par mon impuissance à lutter, à me résoudre, à vivre enfin, que disait la simple sagesse Qu'il fallait du moins partir, sans revoir Ève-Rose puisque je m'en allais pour la fuir. Je voulus cependant pénétrer une fois encore dans l'hôtel de la rue de Berry avant de quitter la ville où je la laissais. Pour un autre, et pour lequel Mon cœur, inhabile à l'action, a toujours été ingénieux à ces raffinements de torture intime. Je trouvai la mère et la fille dans cette serre en rotonde, où un infini de rêveries heureuses avait tenu pour moi cet hiver. Comme elles venaient de perdre une parente éloignée, elles étaient l'une et l'autre en toilette noire. Et tandis que je parlais à Madame Nieul, lui expliquant mes projets de voyage, Ève Rose, penchée sur un métier à tapisserie, faisait courir son aiguille avec une rapidité qui me sembla fiévreuse. Quand je me levai, ses yeux se fixèrent sur moi. Elle était à cette minute blanche comme le papier sur lequel j'écris ses lignes. Ah, ce pâle visage, en proie à une émotion qui n'était peut-être que de la pitié très douce, qu'il m'a poursuivi longtemps de son regard. Que j'ai de fois deviné un muet reproche dont je ne pourrais jamais me justifier au tremblement de sa petite main dans la mienne, et que j'ai passé d'heures à égrener le chapelet des regrets inutiles, des « si j'avais parlé pourtant », des « si elle m'aimait ». Surtout l'annonce de ce mariage avec Adolphe Bressuire m'a été un comble de peine. Puis cette langueur mortelle s'est résolue en une indifférence attendrie. Je croyais si bien avoir oublié tout cela. Il y avait entre nous de longs mois de voyage, la sensation de l'irréparable, la monotonie de ma vie. Et pour une ligne rencontrée dans un journal, voici que la blessure fermée s'est rouverte. Une blessure Non, puisqu'Ève est libre, pourquoi souffrir encore Est-ce que la destinée ne semble pas me tendre une seconde fois cette carte que j'ai tant regretté de n'avoir pas jouée Quelle folie Et c'est pour massagir que j'ai commencé à écrire toutes ces pages, c'est pour endormir les nerfs malades. Une piqûre de morphine aurait décidément mieux valu. Fin de la section 1